0: Як ви поживаєте, брати і сестри? Це добре. Ми зразу ж до Євангелії. 16 розділ Матфія і час ми будемо цінити. І ми по порядку йдемо і дійшли до такого місця, я думаю, одне із самих більш місць в Євангеліях всіх. І, мабуть, найчастіше, на це місце проповіді сказано. Те, що ми зараз будемо розбирати Слово Боже. Особливо, коли були тяжкі часи, то це місце повторялося чуть не кожного зібрання, наскільки я помню, свого дитинства, що Христос сказав такі слова. Я побудую церкву мою, і ворота пекельні її не переможуть. І це слово, воно а серця втомлених в цій боротьбі з гріхом, з цими всякими властями цих нечистих духів. І ми оце знову сьогодні нагадаємо і пороздумуємо. Кожне слово має значення. Я думаю, навірно, навіть часу не хватить так глибше осягнути те. Ну, скільки зможемо, скільки зможемо, як дух до святий дасть. 13-й вірш, 16-й розділ Євангелія Матвія з 13-го вірша по 20 Ми читаємо. Прийшов Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ вважає мене, сина людського? Вони вже відповіли. Одні – за Івана Хрестителя, одні – за Ілю одні за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів до нього і промовив, блажений ти, Симоне, сину Іонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від царства небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язано буде небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. І тоді наказав своїм учням, щоб ніколи, ніколи нікому не казали, що він Христос. І далі ми читаємо з того часу, Христос став виказувати учням, що Він мусить йти до Єрусалиму, постраждати багато від старших, поросвящеників і вбитому бути і Воскресного третього дня. Коли ми дивимось зразу в очі що? Нове місто, пройшли всю весь край Ізраїля. Іудеї і до. прийшли до півночного краю і вже звідти назад не будуть вертатись, ідуть, написано, що вони, Христос, що їм ми прочитали, мусить йти до Єрусалиму. Пройшло їхніх оцеї подорожі. Зразу скажу, що це толкувателі кажуть так, які набагато більше знають, ніж я. Пройшло десь приблизно два з половиною роки вже мандрів Христа з учнями. І це якби відійшли від основних подій всього життя Христа, там, релігійного, іудейського. І всі ті спори з фарисеями, би ето. І вже учні себе відчули, що вони вже як то силку з Христом прийшли. Далеко вже від всіх своїх тих синагог і так далі. А прийшли в це місто, це інтересне місто Кісарія Філіпове. А знаєте, чим воно інтересне? Оце город Кісарія, що значить? Браття, давайте, допомагайте. Моя дружина зразу сказала, від якого слова походить Кісарія? Правильно, дуже просто. Це місто побудував, брат Славик, поможи, як ти, хто побудував? І Ні. Ірод Великий, після того, як отримав владу від Кесаря, він, да, він в честь Кесаря построїв це місто, місто, яке до того було невеличке і носило ім'я грецького бога. Пантеона, поскорочено пана. Вобщо все запутано. І там цей храм тому, тому панові був, грецькому богові. І він рядом будує, ірод великий, храм в честь Кесаря. І там звершувалось ідолопоклоніння цьому Кесарю, бо Кесар в Римі рахувався як Бог. І вони тут, учні, приходять, і серед цих, цих ідолів всього то ідолопоклонства Христос збирає, і вони такі прихнюплені, пригнічені, родини далеко, вони тут в чужому місці, серед всього того, серед цих, всіх храмів ідольських, які раніше були благословінням. І там, там же ж оця гора Хеврон, звідки печеря і, і витікав Іордан, оце Іордан звідти починався. Все це я, рушу, це я все прочитав, я там не був. І не можу гарантувати 100%, що це так. Але те, що чи... братям я віру, Джон МакАртур, Барклі, Сперджен, це всіх тих, які я читав, я, мабуть, зоп'ять, Іван Златоуст, і вони всі то один-одно підтверджують. І от, от серед цього всього Христос, дивлячись на них, починає з ними вести бесіду. Інтересно, що це місце згадують три євангелиста. Яких три євангелиста? Браті і сестри? Марк і Лука. Іван не згадує. Я думаю, що три свідчення цим більш, чим достатньо. Ну, Матфій саме детальніше. Чому? Тому що Марк там не був присутній, і Лука не був присутній. Матфій, він учень Господа, апостоли, він був, і він детально все записує, він все то чує, він сидить там, чи стоїть, і, і говорить до них. Перед тим, як почати їм звіщати оці відкривати їм істини про те, що він буде страждати. Ви розумієте, як от, коли я перший раз прочитав цей текст, я зразу собі подумав. Екзамен. Відкриваю Барклі, він пише, екзамен. Мені так приємно стало, що такий мудрець і совпали думки. І спитання. От вони прийшли цей час, і Христос викликає їх, їхні роздуми. Ми таку пісню співаємо. Про вір мені тепер, яка віра в тебе. Отаку от щось подобну пісню, Льоня, не помниш? Скажи, яка віра тепер. Співали, правда? Я не можу точно слова вспомнити. І от тут Воно якби, от два з половиною роки прийшли, тут зупинка. Якщо ви пам'ятаєте, оця бесіда з Христом, оце, оці заяви, що зробить Петро, вже певний час вони робили. Я хочу їх і, так, знаєте, бистренько нагадати. Коли перший, перший розділ «Євангелії від Івана» коли учні зустріли перший раз Христа. Учні Івана. Іван їм розказав, хто такий Христос. Показав, каже, от Ви Пам'ятаєте, хто перший пішов за Христом? Просто побіг. Браті і сестри, згадуйте. недарма на нього кажуть православні. Андрій хто? Первозваний, він перший. І потім він пішов до Христа з Іваном. Вони йдуть до Петра. І що вони кажуть Петрові? Дивіться. Їхнє враження від зустрічі з Ісусом. Перший раз вони з ним зустрілися. Побули з ним. І вони кажуть до Симона, це перша Івана, Івангелія від Іоанна, 41-й вірш, кажуть, ми знайшли Знайшли ми Месію, що визначає Христос. 42-й вірш. Дивіться, як інтересно. Христос перший раз говорить Петру. Петро вже, чого я говорю, що іспити. Школа почалася. Христос вже про то їм говорив. ти, Симон Синіонин, будеш званий Текифа, що визначає Скеля? Ти будеш званий. Це перший такий, знаєте, блік, от при відкриття. Ви будете мати доступ, вас будуть нові імена. До того прийде час. І ще одне далі. Нафанаїл зустрівся з ним, і його враження. Учителю ти син Божий, це 49-й вірш, ти цар Ізраїлів. Потім проходять деякі події, знову народ собирається, за Христом ходить натовп учнів, і після того, що Христос починає говорити, хто він є, що хліб, і хто не буде їсти хліба, і не пити е, крові, Багато учнів соблазняються, розходяться геть. І в них знову проходить коротка бесіда. Христос каже до учнів 6 розділ Євангелія Матвія. Я так коротенько просто нагадаю. Ісус каже 12, чи не хочете ви відійти? І що йому Петро відповідає тоді? Це теж дуже раніше часто вживані вірші. Пам'ятаєте? Ми часто навіть так молились. Я би хотів, щоб це знову обновилось в нас, оце почуття. Господи! Я знаю, коли розпука серце розриває, коли тяжко, коли оця, оця текст, він повинен нас підживлювати, наше серце. Господи! До кого нам йти? До кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного. Шостий розділ, 68-й вірш і 69-й. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, син Бога живого. Оце знову заява. І знову час проходить. І знаєте, чому Христос проводить ці екзамени? Він знає серця. Постійно треба його утверждати постійно, подив, подивляючись на життя Петра, потім на своє життя, скільки доказів його любові. І тільки щось не так зразу, а де ж ти, Господі? І коли ми дивимося на життя апостолів, якщо ми далі будемо, навіть 16 розділ, далі читати, тут Петро, камінь, його Христос, сказав, ти кіфа, проходить три вірші, і що до нього каже Христос? Як він каже? Відійде від мене камінь? Ви розумієте, які люди ми є? Сьогодні ми говоримо, Господі, ми за Тебе. Все відомо, все, це. А завтра? Через що апостол каже? Я от не пам'ятаю, який апостол. От текст. І не давайте місця дьяволу. Хто пам'ятає, хто це сказав? Павло, правда? Так тихо говорите, Янич. Ну я вірю, що то Павло. Брат Ваня, ти не помниш? Ні? І не давайте місця. Це, це точно що Павло. Там, по-моєму, вище написано: "Не крадіть". Єфісянам, правда? Точно. Дякую. Є, це Єфісянам. А Петро дав Через що час від часу нас постигають оці іспитання віри? Як сьогодні я прочитав таку фразу Пол Вашера, «Хай будуть благословені ті трудності, які мене штовхають в обіймі могоця». І от ми тут читаємо, ми роздумуємо і Христос починає вести бесіду і задаємо це питання. Підштовхує їх до роздумів спочатку починає що. Він говорить так. За кого мене рахують, вважають люди? За кого народ вважає мене сина людського? Ну і мова йде. Учні знають, вони ж, отак як ми всі знаємо, хто де, як от своїм, родичі родичів, все. І у Петро, вони відповідають, учні. Почалася бесіда Іван Христ... Одні кажуть, за Івана Хрестителя. Чому появилась версія, що Христос – це Іван Хреститель? Ніхто не пам'ятає. Ми недавно про то читали. І розказав, що це... Коли він почув, що чудеса творить Христос, і мова про нього пішла. Він каже, це Іван воскресне, Бо того совість судила. І він, спер... він боявся Івана. Написано, що він боявся Івана. І слухав його. І він запустив таку. І воно пішло. Тож, самого, знаєте, як ви, як от зараз уважно всі слухають. Що ж то скаже президент? Український, чи німецький, чи американський. І всі слухають. І важ... Важливі. Так само і розказав. О, значить, треба вірити. Не всім правителям треба вірити, я отак вам скажу. Мабуть, з них сьогоднішнім правителям, я взагалі не знаю, чи комусь можна вірити, чесно скажу вам. А Путін – то особливий брехун. Він похлеще любого ірода, тому що він вийшов з цієї системи, яка построєна на брехні. І нема ж тут що соромитись, треба говорити правду. Зло і неправда в їхніх устах обрітається, так як в Ірода. Ми вже про то розсуждали. Хто, хто то такий Ірод? Недармо. І в його всі діти такі, і ще й останнього Ірода, пам'ятаєте, що страпилось з останнім Іродом? Це такий маленький екскурс. Так, да, він себе Богом возобнив. Є і зіли, його черви. От страшне зреліще. Живим. Ладно, в грубу там черви їдять, коли ти не чувствуєш, да? а коли вони тебе зсередини починають. Далі. Одні за Іллю. Одні за Іремію. Як вам, Ілля, подобається? Самий могутній пророк в Ізраїлі. Не, не рахуючи, звісно, Іва, Іван Хреститель найбільший, але за Івана написано, що це теж Ілія. В селі Ідусь і дусі Ілії прийшов. А вам Христос нагадує Іллю, браті і сестри? Нагадує Христос Іллю? Він зовсім не того духа був. І він зовсім інший був. Чого учні в ньому почали сумніватися, Іван Хреститель, іменно що він не був такий, як оті пророки. Він був лагідний, він був кроткий, він льна курящогося, не гасив. І згадайте всіх тих пророків, які проходили. Я пам'ятаю, вони, як часом в город заходить кудись, то весь город страхи. Пророк прийшов. Що він з собою принесе? Вони в основному лякали Ізраїля. Мабуть, з ними так і неможливо було. Вони постійно в страсі закликали, щоб люди покаялись. Єремія. От Єремія більш похожий. Як мені здається, Єремія більше похожий до Христа. Страдалець, правда? І він називався в Ізраїлі це сумний пророк. Плакальщик. Потому що його книга так названа Плач Єремії. Він в тяжкий час. І дуже був по в Ізраїлі, тому що книга Маковеїв описує. Що він останній, хто заховав ковчег Господній. І цю таємницю, що він заховав ковчег, і Єремія з собою могилу заніс. І євреї вірять, що той десь ковчег захований іменно проком Іремії. Що вони всі думають, що якщо це прок Іремія востав, він знайде знову ковчег Ізраїля і повернеться вся та слава. Помните, вони завжди думали, що ковчег це особлива сила? Хоча без присутності Господа той ковчег просто ящик. Він там вже стояв, коли Дух Святий вийшов від Ізраїля, він стояв вже ніякої сили і нічого там вже не було, браті і сестри. А тепер в мене таке питання до всіх нас. Як ви думаєте, Христові це сподобалось, це добре, що її отожиствляли з пророків. Це достатньо для Ізраїля, щоб Христа прийняли як пророка. Як ви думаєте? Правда ні? Христос просто проводить далі бесіду і не зупиняється на цьому. Якби він був задоволений тим, і ми зараз, він питає, він питає 15-й віршик. 15-й віршик. А ви за кого мене маєте? І тут питання вже. Люди, так от сьогодні теж. Кожну людину на землі спитайте сьогодні. Я думаю, Процентів 80, мабуть, населення, це точно. Якщо не 90, вже десь хтось краєм вуха чув про Христа. От на сьогоднішній день. При всьому тому потоку інформації, все вже шукають такі, знаєте, ті всі племена дикі. Я думаю, що ще, може, років 5 і весь світ буде мати переводи. Наскільки сьогодні, бистрими темпами, дякуючи цим програмам, йде переклад святого письма. І тут от питання прямо, знаєте, так конкретне, прямо в серце. Дивиться Христос в очі і каже: За кого ви, і учні тут сидять, і Христос обводить їх так, очима, і каже: За кого ви мене рахуєте тепер? Пройшов час. Раніше ви говорили то, то, пройшло, ви бачили все, хто я. Ви общалися зі мною. Ви чули мої молитви, ви всі мої бесіди бачили. За кого ви мене рахуєте? Вже пора дорости. І Петро говорить. Іоанн Златоуст пише, він називає Петра регентом хору апостолів. Він завжди говорив від цього їхнього імені. Він був сміливий, і завжди він перший говорив, виступав і висловлював думки, би всього їхнього колективу. І він говорить, робить цю заяву і каже, ти Христос, син Бога живого. А тепер питання, він добре зрозумів? Зрозумів він всі ці уроки? Відкрита йому істина. Задовольнила вона Христа чи ні? Ну да, ми ж прочитали це місце. Вилилося серце свідчення. Людина мусить в житті визнати Ісуса Господом. Сином всемогутнього Господа Бога. Бога присутнього в тілі на землі. Це основа спасіння людини. Початок всякого духовного життя. Покаяння – це чудово. Це приближення до Господа. Але життя, початок духовного, коли Дух Святий серце відкриває, хто такий є Христос. І Христос, що значить ім'я Христос з грецької мови? Месія. О той, на якого надію покладали євреї, якийсь якого чекали. І Христос перед ними являє всі чудеса, і вони говорять, він Ілія, він Іеремія, інші пророки, Іван Хреститель, но вони в ньому не бачать Мусії. І це трагедія. І це трагедія, тому що ни один з пророків не приніс спасіння для Ізраїля. Вони тимчасово рішали проблеми, так як Іона прийшов в Нінєвію. Тимчасова резолюція покайтесь, бо загинете. Від чого загинете? Була визначена дата знищення фізичного Нєємії, тобто Нєєвії. Да, і Нінєвія буде знищена. Надовго залишилась Нєєвія після того стояти, браті і сестри. Вона була знищена. Той цар помер, другий встав, і все пішло. Так, як було колись в ізраїльському народі. 400 років прожили, судді вмерли, а потім ми читаємо, як пішло й дало поклонство і що хоч. І вже ми читаємо книгу суддей, такі страшні речі читаємо, що ми про них ніколи не проповідуємо і нічого і стісняємося їх читати з кафедри. Те, що вже творилось в Ізраїлі. Після того, як вони так клялися, що будуть слухати Господа. А учні висказують цю думку, свою віру і значить, Христос, Христос задоволений. Вони отримали в серце оце откровення від Отця. Вони мають його, вони тверджені. І тепер їм можна говорити, відкривати дальше царство. Вже таємниці для своїх людей. Так і Христос каже, дивіться, Ісус відповів 17-й віршик. До нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, сину Іони, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Ось де блаженство починається. Божественне блаженство, яке починається, той час, коли в серце входить Дух Святий і відкриває цю істину. І вже потім апостоли додають, кажуть, ви запечатліни Духом Святим на віки вічні блаженні. А перший це коли ми його ісповедуємо. Серцем віримо, а уста мусять сказати. Ось чому ми кажемо «водне хрещення» Це надзвичайно важливий акт. Це коли душа, яка покаялась, мусить визнати перед всім світом, перед ангелами, перед небом, засвідчити серцем, що в нього в серці є Господь, який, в якого я вірю. Христос мій Спаситель. І відкриває цю істину Отець Небесний. Де, де, дивіться, як він дальше пише. Єфісіанам, перший розділ апостол Павел просто до того, що Отець Небесний відкриває ту людям. Просто так людина сама не може прийти, бо дьявол очі ж її осліпив. І вона піймана, друге, друге, друге послання до єфісянам. Дивіться, він каже єфісянам, другий розділ. Ви проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Як людині прийти в таких ципах? Да ще й засліплений, дух святий. А починається з того, що він нас посилає. Він нас використовує, щоб ми людям звіщали оці початки віри Христової. З цього починається робота. Говорим, продовжуємо говорити людям Слово Євангеліє. Де можливо Слово Євангеліє, хай воно сіється. Оте Слово живе, Євангеліє, воно живе. І воно має силу. Апостол Павел пише, Слово має силу, життєдайну. Тому хай Господь благословить кожного з нас говорити Євангелію. Єфісянам, я от хотів сказати, єфісянам перший розділ. Я думаю, ми знаємо, але ми ж вивчаємо. Перший розділ з третього віршика. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив всяким благословенням духовним в небесах. Вибрав у ньому в нас перше заложення світу, щоб були ми перед ним святі і непорочні в любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням Волі своєї. І так далі. Він, Господь, Він працює над тим. І ту роботу, відкриваючи волю Отця, Христос явив. І Хрис... дивіться, як інтересно. Там починався потік Іордан. Іордан – це ота життєдальня ріка, яка по сьогоднішній день все дуже важливо. Хоча вона зараз Мало дуже там води. Там починається ріка. А тут стоїть Христос, який є сам джерело, який є первооснова всякого. Взагалі, всякої думки навіть про творимо. Він є основа. Він творець, благословений син свого Ця, який все невидиме сотворив словом своїм. Добрий, люблящий Господь Ісус Христос, який сам про себе каже, я є джерело життя. Я є хліб життя. Я є добрий пастир. Я істинне пшеничне зерно. Я, я двери. Світло. Все в ньому. І він пропонує і каже, ну, вам потрібно це визнати. І в цьому вам допомагає Отець Небесний. Він відкриває. Через що, якщо ми за когось переживаємо сильно, що вони не каються, не приходять до Господа, треба молитись. Я от ще раз над цим глибоко подумав. Я чув, як моя дружина своєю подругою розмовляє, і подруга їй каже, з другого берега Америки, Каже, моя дочка не хоче ходити в зібрання. Виросла і перестала. Я чую, як Галя каже, молись за неї день і ніч. Молись за неї день і ніч. Тому що це в силі отця. Отець має силу. Таку, яку ніхто не має. Через Господа Ісуса Христа. Ми інколи мало роздумуємо про те, хто є такий Отець Небесний, Творець Його видимого, Всемогутній Бог. Він визначає долю людини. І тому ми можемо до Нього молитись і продовжувати стукати в небо за своїх ближніх. Бо Він не тільки могутній, Він милостивий. Він добрий і милостивий. Коли я ще прочитаю, Матфея 11.27, тому що це важливо. Матфея 11.27, щоб ми зрозуміли, і потім дякували Господа. Вирішення спасіння Твоєї душі залежало від Отця Небесного. Рішення наше спасіння було давно вирішено, ще нас не було. А доля наша вже в його руці була. Ви розумієте, браті і сестри, наскільки це прекрасно і дорого про це роздумувати. Матфею, я нагадую, ми пов... передав мені все мій отець. І сина не знає ніхто, крім отця. І отця не знає ніхто, крім сина. Такому син захоче відкрити. Тому треба умоляти отця і сина. Розумієте, щоб він відкрив? Він відкриває. І я на острові Патма спомнити, пише: Він відкрив двері. Фі... Ви кажеш, слабі. У вас немає сили. Ну він відкрив двері. Тому треба молитись сьогодні, щоб він ті двері над Україною теж не закрив. щоб кожен, як от сьогодні, хтось молився щоб кожен воїн міг помолитись йому і покаятись, щоб в небо війшов. Тому оцей текст, він на нас відповідальність велику ложить, щоб ми продовжували молитись за погибаючий світ, за людей, яких ми знаємо, за рідних, за сусідів, щоб Господь відкривав їм, щоб Отець Небесний Духом Святим відкривав їхні очі, на спасіння в Ісусі Христі. Тому що це важливо, браті і сестри. Від вічність, ви розумієте, це вічність з ним. Вічне блаженство з Ісусом. І ясно, що потім це початок. І свідчення наше перший раз. Ми він не залишає, ми ж в ньом виростаємо, так же ж? І ми виростаємо в ньом, преображаючи той прекрасний образ Спасителя Ісуса Христа. Далі. Воно дуже час. Дивіться. Христос каже, це не тіло, це не кров. Отець Небесний. Ми прочитали. Воно цікаво. І я думаю, а як же ті не тіло і не кров? А мусить, то написано, як же ж не може відкритись без того, хто проповідував. Пам'ятаєте? як прекрасні ноги благовісника, Це ж тіло і кров. Христос в іншому розумінні це сказав. Не питайтесь доказати існування Бога своїми словами, плоскими думками, філософією. Я колись в юності думав, що якщо я буду цитати багатьох людей – цитірувати, то люди до Бога швидше прийдуть. І я виписував собі там і комсомольської правди, цитати там, і де, де, воно, знаєте, як стали появлятися. І на одному зібранні стільки невіруючих було, помню. І я так їм всі ці цитати, а до мене потім підходить. Я був дуже молодий. Після зібрання один зовсім невіруючий чоловік і каже, ти знаєш, каже, Юноша, ви дуже хороший віруючий християнин. Ну ти знаєш, я вже цих цитат так наслухався в світі. Я каже, би від тебе тільки Євангелію слухав. Я це заповнив на всю жизнь. Я би каже від тебе, хотів би Євангелія почути. Мені до сих пор стидно, як я то згадаю, і хочеться каятись. Оце просто приклад, що то, що Христос, оце каже, не плоть і кров відкривають істини. Не Писателі, не Достоєвські, не Гоголі, ніхто інший. Відкриває Христа Його благодать. Не знаю, чи ви згідні, чи ні, але так це місце розумію. Чисте Євангеліе. Сьогодні я знаю, молоді брати теж того, того, того притчера слухають, цитують все це. Євангеліє вчить на пам'ять. І це сила. І це сила. Сила, яка має силу Божу, тому що з уст Христа вийшла. Отак. От І далі він каже, оце, оцей вірш, він найбільше дискутиє, дискутирує вірш за всю історію християнства. Ну так от каже, тому що, ну дивіться, ми читаємо. Далі він каже, «Кажу я тобі, що ти скеля, і на цій скелі побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть. Іменно це перша частина. Кажу я тобі, що ти скеля. Ти, Петро, камінь, в іншому перекладі. Тут Вогієнка, скеля. Кіфа, слово камінь, Петра, грецьке. Петра. Я не був в Йорданії, ну я ще маю так, знаєте, яке? в своєму тому відрі, бажання там побувати. Є в Йорданії город Петра. Знаєте, що його так називають, той город Петра? Ніхто там не був в церкві нашій. Щось тут у нас мало таких путешественників. Цей город висічений в скалах. На, на Google найди, дуже гарний, білосніжний той. Це таке місто, в скелях, видобані, там жили люди. Але як там нічого нема, ні промисленості, нічого, то люди звідти вийшли, і зараз те місто стоїть пусте, як для туристів. І воно називається Петра. Даже один американець, який написав, по-моєму, No Left Behind, Така дуже популярна серія книжок, то він таке пророцтво сказав, що то та Петра для Ізраїля приготовлена, що вони туди потім втічуть під час згонення і під час великої скорбі. Ну, як будто їх там не знайдуть, розумієте? То так байка. Але просто оце, що воно нам пригодиться, чому я той, той город згадав. В чому дискусія є, ви знаєте? Потому що. Католики говорять, і взяли це в основання, що Петро буквально скеля, камінь, на якому будується церква. І знаєте, що вони зробили? Вони знайшли кості Петра, ну, чи, чи просто хтось їм сказав, що то кості Петра. Вони ж тоді ДНК не мали. Я думаю, як вони проділили, взагалі, що то кості Петра? Похоронили, зробили склеп. І що вони там построїли? Храм Петра. І цей храм дуже красивий, там в Римі стоїть. Мої діти колись їздили, попитались в очередь стати, там очередь, мабуть, з 10 миль. Хто, хто? хто, хто. Вистояти, щоб туди попасти, от Бігділ. І вони не пішли. І вони порахували, що раз Петро, значить, намісник Петра, папа римський. І от такий бред вони по сих пор це вірять і вважають, що вони істинна церква, бо їхня церква стоїть на Петрі, буквально на костях Петра все їхнє основання. Ви теж так вірите? Не так. Ні, не так? так. Брат Славік, а як от ти розумієш? Давай. Скажи щось. Якщо, якщо я вже багато слухав Гітробу, і пояснень пробую. Так. Дякую, брат. Я точно так вірю. Звісно, Будь... з радістю. Будь ласка, сестра, сестра. Да. Хто ж построїв, на да. кого На чи на Я сьогодні думаю, от всі мудріці толкують. А знаєте, що я собі просто задав яке питання? Дитяче, а що ж Петро сам говорить про то? О чого вони всі толкують, а Петра не запитають? Давайте глянемо, що Петро говорить. Ми відкриваємо перше послання Петра. Другий розділ. Сам Петро. Живий свідок. 100% доказано, що це його послання. В тому ніхто не сумнівається, не свідки, нічого. І далі дивіться, що він пише. Я думаю, ну, мудреці толкують, так? Да? Так, прочитайте ж Петра. І Петро пише: Приступайте до нього. До, до мене приступайте, Петро пише. Далі він пише: До каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І самі. «Не мовте каміння живе». Ви чуєте? Кожен з нас є камінчик. Ви так згідні, не, брати і сестри? Вим кожен з нас є камінчик. бо так пише Петро. «Не мовте каміння живе, будуйтесь в дім духовний» на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо стоїть у писанні. І далі він цитує. Ось кладує на сьогодні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного. Хто вірує в нього, той не буде осоромлений. І далі він продовжує, Петро. Я думаю, що це важливо. Він коштовність для тих, хто вірує. А для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі. Той наріжний став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси. І об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Ну так вже ясно описано, так же ж, Наташа? Що тут можна ще людині додати? Христос – камінь, і від нього апостол Петро теж камінь. А потім брат Льоня, камінь, Славік. І церква ця будується. Але підвалена. підвалена, да. Христос, но ще дуже є цікаво. Дивіться, я прочитаю теж це. Христос – краєгольний камінь, но фундамент ж не з одного камня. І ми читаємо знову Єфесянам другий розділ, 20-й вірш. такі отож ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим, домашні для Бога. Дивіться далі. Де збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. Вже так конкретно сказано, що ну, що ти будеш з Петром, з Павлом сперечатися? І на ньому вся будівля, влад побудовано, росте в святий храму Господі. Він буквально повторяє апостола Петра. Бо це ж один той самий дух, так же ж? І що цікава деталь, брати і сестри, коли перед нами вимальовує оце найсаме гарніше місто в світі, Новий Єрусалим. Воно сила, 21 глава, 14 вірш. І міський мур мав 12 підвалин, 12 камнєй в російському, і на них 12 імень, 12 апостолів анця. От я думаю, тепер зрозуміло ця панорама будівництва Христового. Хай наші серця сьогодні заб'ються в оцей радість, ми прилучені туди. Камінчики. І оце тепер цей город, що я згадав Петра. Якби я так добре з з комп'ютером був би, я б зняв би, але треба просити хлопців. І ми б зараз подивилися цей город прекрасний, білоснежний. Той город величезний, і він весь з кам'я білоснежних. Кожен камінчик там, воно виростає. І зараз... Вже все, вже час вийшов. Наступний раз ми закінчимо. Тому що тут Я вибачаю, що я не закінчив. Ну тут ще на цілий розбор, тому що він каже: "Ти скеля, на скелі оцій побудую я церкву свою". Я просто ще один, з'єднюючись з Господом, що таке є? Один один дух з Господом. Христос, а ми христові, ми з ним ми з ним. І ми прилучаємося, і кожен з нас. І це ціла от, окрема тема, як вона вимальовується, як ті камішки тешуться, притираються. Я просто коли над цим роздумав, зараз цього не знаю, на Україні є чи нема. Я пам'ятаю в дитинстві, я був малим, мені було сім років. Батько будував хату, і хата на Україні спочатку заливався спочатку в землі фундамент. Така ямера копалася і лили щебьонку, і заливали цемент. Це була перша частина. Друга частина – каменюк привозили, гранітних. Багато самосвалів. І ця груда каменюк валялася біля хати. І приходили іскусні браття, ви не повірите. Ну, хто старший, той повірить. Я сам до сих пор то не розумію. Вони з цих каменюк починали будувати фундамент. Так рівно викладали, і кожен камінчик знаходив своє місце. Я, я коли почав тим сьогодні думати, я взагалі думав, як то так? Вся та купа ростала, ні один камінчик не був лишній. Один камінюка така, пум, на угли, і все там ходять, міряють, браття, щоб рівно було там все. Такі левелиши, трубки, вода заливалася. Все наскільки-то. Цікаво все було. І потім я багато разів був в церкві, знаєте, методом толок строїли хати. Багато разів дивився, як ті фундаменти браття закладають. І оце я згадав, це оце будівництво церкви. Оце, братії, коли камішки різні. І така стройна стоїть фундамент, по сьогоднішній день ще не тріснув. Скільки років, вже батьків нема. А хата стоїть? Фундамент от цих камішків. Браті і сестри, помолимось, подякуємо Господа. В наступний раз ми багато маємо говорити про церкву. А зараз помолимось Господу.